0: Het is vandaag 17 februari. Een week geleden hield ik haar voor het eerst in mijn armen. En nu wist ik nog niet beter dan dat mijn meisje aan het genezen was en met me mee naar huis zou gaan. Ik had geen idee van wat er nog ging komen. Elke dag reisde ik heen en weer van ziekenhuis naar ziekenhuis om dicht bij haar te zijn. Elke kleine verandering hield me op de been. Dat haar gorgelende zak met vocht weg mocht omdat ze het zelf weer kon... Dat haar urinezak niet meer rood kleurde. Hoe vaak ik die zak wel niet kundig had bekeken tot het laatste rood verdween. En de geboortekaartjes waren aangekomen bij vrienden en familie. En langzaam begon ik het druk te krijgen met de telefoon die roodgloeiend stond. Geduldig vertelde ik telkens opnieuw het verhaal. Mensen reageerden heel verschillend. Maar ze wilden allemaal precies weten hoe het gegaan was. Alsof dat houvast gaf. En dan gingen ze praten. Alsof het verklaard moest worden. En er volgde vaak een hele rits meningen en aannames waar ik niets mee kon. Alsof iets wat zo pijnlijk was en zo buiten het normale viel, hanteerbaar gemaakt moest worden. Of het nou waar was of niet. Stuk voor stuk gaven ze hun eigen draai aan het verhaal en ik liet ze maar. En inmiddels weet ik ook dat dat is wat het brein doet. Als iets zo moeilijk te bevatten is, dan moet het brein het verklaren, zodat het houvast geeft, zodat het weer kaders krijgt zodat je er mee kunt leven. Er was slechts een enkeling die echt luisterde. En het waren deze enkelingen die zelfs vanaf een afstand diep geraakt werden door haar leven. Die zeiden dat ze haar dichtbij voelden, ondanks het feit dat ze haar niet zelf kenden. En deze enkelingen werden gaandeweg het proces zo geraakt dat het wezenlijk iets veranderde in hun eigen leven. En zij bleven ook betrokken en open in het gesprek. En dat leerde me veel. Zeker na verloop van tijd waren de meeste mensen er klaar mee. Soms zelfs al na één telefoontje. Sommigen verdwenen totaal uit mijn leven. Ik snapte wel dat ze er niet mee om konden gaan, maar toch kwam het hard aan. Tegelijk zag ik dat openheid en bereidheid om te luisteren... niet alleen de mensen zelf iets bracht, maar ook de ander, mij in dit geval. Het opende iets belangrijks. Bij deze mensen voelde ik me gezien, echt gezien. Juist omdat ze stil waren en geen mening hadden. Die totale acceptatie raakte me. Ik weet nog dat ik me voornam dat ik dit ook zo wilde doen. Er echt veranderen zijn door te luisteren. En de anderen de ruimte geven zijn proces, ieder op zijn eigen manier te doen. Het is zo belangrijk, zeker vandaag de dag, dat we om ons heen zoveel mensen in pijn en in nood zien. En dat we mensen verliezen. En hoeveel mensen zullen er echt luisteren. Hoeveel mensen hebben hun mening klaar? Want meer dan ooit hebben we onze mening klaar over dingen. En is het belangrijk dat deze mening gehoord wordt. Dat we gezien worden in wie we zijn. Individueel en als groep. En nu zelfs als land. Te midden van een wereld die zoekt hoe om te gaan. met al ellende, oorlogen. en natuurlijk de social media. waarop alles nog eens groot wordt uitgemeten. Waarop het brein natuurlijk ook houvast zoekt. Met gelijkgestemden. Het verhaal wat het leven nog zinvol maakt of begrijpelijk. En ik merk nu dat ik toen al geleerd heb om stil te zijn. Te luisteren en te observeren. Het is iets dat ik mij in de loop van mijn leven pas eigen heb leren maken. Maar de zaadjes zijn toen gezaaid. En ik ben dankbaar dat ik ze nu kan oogsten. Dat ik in het midden kan staan en ieders verhaal kan horen. Zonder er al te veel een mening over te hebben. Soms voel ik mijn buitenstaande alsof ik een kamp moet kiezen. Ik ben stiller geworden, observerender. Maar dat betekent ook dat ik me niet gauw druk maak over dramatische gebeurtenissen in de wereld. Soms denk ik dan dat ik niet genoeg compassie heb als ik niet op de barricades ga staan of mijn mening profileer. Terwijl in mijn hart de liefde stroomt. Meestal houd ik me dan maar stil. En ik besef nu ik dit zo vertel dat mijn leven met Daisy mij heeft laten zien dat de enkeling die luistert dieper geraakt kan worden dat hij de essentie kan voelen, al zijn er geen woorden voor. Vooral iets bij kan dragen voor zichzelf en juist ook voor de ander. En weer loopt mijn hart over van dankbaarheid nu ik besef hoe ik de rest van mijn leven na Daisy verder gereisd ben, groeiend op de mooie zaadjes die zij haast achterloos zaaiden op mijn levenspad en die in de loop van de tijd opkwamen en mij telkens weer een ander pallet gaven waarmee ik mijn leven kon schilderen. Dat hoe meer ik losliet, hoe opener ik werd. Dat hoe minder ik een mening had, hoe meer ruimte er kwam voor het leven zelf, voor liefde en zachtheid. En toen ik ziek werd na het ongeval en heel lang moest revalideren... en alle gebeurtenissen in mijn leven samen begonnen te vallen tot een intens geheel van wie ik nu ben... besloot ik dat ik dit eindelijk recht voor zijn raap wilde leven. Dwars door alle conventies en wat ik zou moeten doen, mijn eigen hart volgen... Ik realiseerde me dat ik mijn eigen rattenvanger van Hamelen zou moeten zijn, wilde ik mijn hart op mijn eigen pad kunnen leiden. Juist in een wereld die de weg kwijt lijkt te zijn, vond ik samen met mijn dochter dit pad terug, dat bezaaid ligt met de meest mooie gifts van leven en liefde, die ik mag oogsten, zomaar, één voor één. Al nam ik haar dan niet mee naar huis, ik nam haar wel mee op mijn reis door het leven. Of zij mij...